1: Hallihallo, jetzt hoffe ich für die heutige Folge, dass du die Folgen der vergangenen, vorvergangenen Woche und so alle gehört hast, weil ich gerne darauf aufbauen würde und ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer ja ohnehin bei der Eins anfangen und einige sind dann doch noch ein bisschen hinten dran und brauchen einige Zeit, um aufzuholen. Finde ich gut, finde ich toll, ist ja auch logisch, wenn immer wieder neue Menschen diesen Podcast entdecken, und sich sagen, wow, das höre ich mir mal alles an. Tja, ich habe ohnehin das Gefühl, dass in dieser Zeit, und das ist ein bisschen logisch, wenn man Trainer für Veränderung ist, <lacht> viele von uns mit Ängsten konfrontiert werden, mit Ängsten, die tja, vielleicht so gar nicht bewusst waren, Ängsten vor der Veränderung oder eben ja dann auch wirklich mit Veränderungen konfrontiert sind, und gar keine Werkzeuge, gar keine Strategien haben, um damit in geeigneter Weise, wie ich es anstreben würde und wie ich es wichtig finde, umzugehen, auch umgehen zu können. Ja, Ich halte es für so eine wichtige Fähigkeit, dass du auch lernst mit den anderen beiden Aspekten der Veränderung, also umgehen mit Fehlern ähm, oder den Dingen, die du für falsch oder für Fehler in deinem Leben hältst und eben auch das Umgehen lernen mit Veränderungen, die von außen kommen. Und wir werden sicherlich noch viele, viele Folgen haben, das hoffe ich zumindest in diesem Podcast, in dem wir uns mit diesen Themen beschäftigen können. Im Moment bleibe ich noch mal ein bisschen bei der dritten großen Strategie, nämlich dem Bewussten erschaffen deines eigenen Lebens. Und natürlich kann das, was ich dir in der vergangenen Woche empfohlen habe, dazu führen, dass du ja nicht besser, nicht fröhlicher unterwegs bist, sondern ziemlich frustriert bist, weil du vielleicht sogar festgestellt hast, und ich vermute, das betrifft den einen oder anderen Hörer und die eine oder andere Hörerin meines Podcasts, weil du vielleicht festgestellt hast, dass da ganz viele Dinge eben nicht passen. Ja, so, vielleicht war es das erste Mal, dass du in deinem Leben wirklich durch deine Wohnung, dein Haus gegangen bist und hast festgestellt, irgendwie passt das gerade, alles passt nicht mehr. Oder es hat noch nie gepasst und du hast dir vielleicht die Wohnung zugemüllt mit irgendeinem Zeug, was du geschenkt bekommen hast oder was andere Menschen in dein Leben gebracht haben. Oder was deiner Partner und deinem Partner gefiel und jetzt ist es einfach da und wenn du in dieser Partnerschaft immer noch lebst, könnte es natürlich auch für Konflikte sorgen, wenn du dann plötzlich die Hegelgardinen abnimmst, ne, weil die dir noch nie gefallen haben. Und das ist natürlich auch eine schwierige Stelle für die, die in der Partnerschaft leben. Was mache ich jetzt mit den nötigen Kompromissen? Wenn der eine gerne Designersofas mag, in denen man zwar nicht bequem sitzen kann, bei denen aber eben die Zeitschrift schöner wohnen oder wie auch immer sie heißt, morgen am Tag vorbeikommen kann und ganz tolle Fotos machen kann und jeder, der zu Besuch kommt, denkt sich, boah, ist das ein total durchdesigntes Wohnzimmer und das ist deiner Partner und deinem Partner wichtig und du hast ganz andere Vorlieben, das ist natürlich schwierig. Da ist überhaupt gar keine Frage und da diese Sendung nicht von Kompromissen heute handelt und von deiner Fähigkeit, Kompromisse einzugehen, mache ich jetzt beherzt weiter. Im Moment planen wir nur mal für dich. Und ich halte das selbst, wenn du in einer Partnerschaft lebst, für so wichtig, dir bewusst zu machen, was du magst. Klar, ich sag mal, wenn das jetzt dann die Geschmäcker völlig auseinandergehen und in verschiedene Richtungen, dann habe ich jetzt auch keine Patentlösung. Nur, was ich eben feststelle und das, da bin ich sozusagen der Allererste, der das verstehen kann und der, der genau das viele Jahre seines Lebens gelebt hat, ähm, die eigenen Wünsche zurückzustellen und dann eben, und das ist ja das größere Thema, über das wir hier reden, nicht mal mehr darüber nachzudenken, was es ist, was ich mögen würde. Das ist eben das Fatale, an diesen Kompromisssituationen, an dem Leben in der Partnerschaft. Und da kommt eben genau auch diese Idee her, das ist zumindest meine These, dass dann viele Menschen in das Egalgefühl abrutschen, weil sie sagen, okay, das gefällt mir eh alles nicht hundertprozentig. Meine Partnerin, mein Partner hat das entschieden. Deswegen lebe ich so, deswegen bin ich so eingerichtet, deswegen sind diese Möbel in meinem Leben und deswegen sieht die Lampe so aus, die Stehlampe, wie sie aussieht oder die Garderobe, so wie sie aussieht. Ähm, es kann natürlich auch ganz andere Gründe geben. Es kann ja sein, dass du einfach zu träge bist. Du bist vielleicht zu träge, um es dir schön zu machen. So, Es kann auch sein, dass ich habe einfach das Geld nicht habe. Und da würde ich jetzt noch mal dreieinhalb Fragezeichen dran machen, weil ich finde, durch Ebay und Kleinanzeigen und was es heute alles für Plattformen gibt, online und vielleicht sogar offline, die ich nicht mehr kenne. Früher war das die Zeitschrift Annonce in, im Köln-Bonner Raum, die man sich für diese Zwecke gekauft hat. Jedenfalls, jedenfalls was ich meine ist, ähm, es gibt heute so viele Möglichkeiten, wirklich günstig an schöne Möbel, schöne Teppiche, schöne Küchen, irgend sowas zu kommen, das werden sich die meisten Menschen erlauben können. Und ansonsten, ja, mach es so, wie ich es immer gemacht habe. Dann pinn das Traumregal, den Traumkleiderschrank, was auch immer, schon mal an dein Vision Board. Ja, Du kannst heute Kataloge runterladen oder du kannst auch ins Möbelhaus gehen. Es gibt zum Glück immer noch Broschüren und Kataloge, die man mitnehmen kann. Da kannst du Bilder ausschneiden und kannst dir die hinhängen. Dann ist es zumindest ein Traum. So, wenn du zu faul bist, gut, da habe ich jetzt wenig Hilfsmittel außer auf dich auf. Ich finde, aber das ist logischerweise Max kleine Welt. Also für Träume kann ich mich immer aufraffen. Ich habe ja hier und da schon mal erzählt. Ich war halt genau der Tagträumer und bin das, glaube ich, auch heute noch. Und in meinem Kopf gibt es eine Welt, die ist so toll, die ist so schön, die ist so perfekt. Und da sind auch die anderen Menschen so nett und lieb ähm, und liebevoll miteinander und auch mit mir. Die ist also, die ist nicht zu toppen. So, ich habe keine Ahnung, warum der liebe Gott das nicht hinkriegt. Nur was ich damit sagen kann ist, ich kenne diesen Aspekt des in meiner Realität Dinge nicht so schön sind, wie ich sie mir ausmale. Nur ich brauche, also ich kann das noch nicht mal denken, zu sagen, ich bin zu faul, von was Schöben zu träumen. Das fällt mir schwer. So Kann natürlich sein, dass du sagst, und das könnte ein weiterer Grund sein, ich bin einfach zu depressiv. Ja, vielleicht bist du einfach so traurig in deinem Leben, dass du halt eben in dieses Egalgefühl gekommen bist und vielleicht nimmst du ja sogar irgendwelche Drogen, die Ärzte dir verschrieben haben oder so. Und diese Drogen, gerade die, die so sedieren, die machen es natürlich auch schwer zu träumen. Das ist klar, weil die Drogen typischerweise, das ist ähnlich wie beim Alkohol, der auch eine Droge ist auch, die reduzieren die Geschwindigkeit der Bilder in, dem, in deinem Kopf. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum viele Menschen Alkohol trinken, damit die Bilder im Kopf langsamer werden, weil dann eben auch Ängste nicht so gut gehen. Nur bei dem, was du und ich hier gerade vorhaben, nämlich dass wir eine Bewusstheit und eine Klarheit dafür entwickeln, was du in deinem Leben liebst, was du lieben würdest, was dir gefallen würde, wie das Geschirr, die Vase, die Lampe, die Garderobe, die Bettwäsche, das Bett, keine Ahnung, der Nachttisch und natürlich das Küchenmesser aussehen würden, wenn es perfekt wäre. Ähm, klar, das würde dann auch schwierig werden und ich glaube, dass auch Tagträumen schwierig ist, wenn Menschen regelmäßig Drogen zu sich nehmen und unterm Einfluss von Drogen und dazu zählen eben bedauerlicherweise auch die Medikamente, die manche Ärzte verschreiben, damit Menschen ihre depressiven Verstimmungen und solche Dinge in den Griff kriegen, die alle verhindern, dass du schnell große Bilder machen kannst und damit verhindern sie, dass du in deinem Traum spazieren gehst und dich da wohlfühlst. Also von daher, ich will gar nicht bestreiten, dass es viele Aspekte gibt, die dagegen sprechen können oder die es schwierig machen würden, ähm in diesem Traum spazieren zu gehen und für dich eine Bewusstheit dafür zu schaffen oder darüber zu schaffen, ähm, was dir gefällt und was für dich optimal wäre. Und wie gesagt, halber Schritt zurück, ich würde es sogar dann empfehlen, wenn du in der Partnerschaft lebst und du schon herausgefunden hast, vielleicht weil ihr länger zusammen seid, dass deine Partnerin oder dein Partner einen ganz anderen Geschmack als du hast, ähm, hat. Ähm, ich, ich glaube, dass diese Bewusstheit in den Kleinigkeiten für das, was du schön findest, eben so wichtig ist. Wie gesagt, weil es Kleinigkeiten sind. Und viel mehr als bei den großen Themen anzufangen. Ich meine, wenn die großen Themen dir klar sind, wenn klar ist, was du in deinem Leben zu verändern hast, ähm, ich will dich da gar nicht von abhalten, dann go, go, go. ja, Dann änder die großen Themen und alles gut. Und wie wir dann deine neue Wohnung einrichten und was das immer noch mal diskutieren. Nur, der typische Weg, und das ist das, was ich bei mir erlebt habe, der typische Weg in die Veränderung, und ich bin da ein echter Fan von, also das ist überhaupt gar keine Frage, ist eben genau der Weg, der über die Kleinigkeiten führt. Es ist das mehr und mehr ein Salat essen, wenn du zum Beispiel übergewichtig bist oder dich bisher nicht gesund ernährt hast. Es ist das mehr und mehr ein bisschen Obst essen oder es ist das mehr und mehr in kleinen Bereichen, ja, ein bisschen Sport treiben, ein bisschen spazieren gehen. Es ist diese kleine Veränderung und das ist eben auch, wenn es jetzt um Gegenstände gehen würde, absolut meine Empfehlung an dich, ändere die Kleinigkeiten, ändere die ganz kleinen Dinge, denn eben wie gesagt, eine Vase, die dir gefällt, ein kleines Bild, das dir gefällt, das ist ja relativ ne? Relativ schnell gekauft. Das ist ja relativ schnell erledigt. Das ist ja jetzt keine höhere Mathematik, da brauchst du jetzt nicht ewig Stunden und drei Tage und was weiß ich, ähm, um das zu machen, um das zu besorgen oder was immer das Thema ist. Das geht ja alles relativ zügig, ne? Also von daher brauchst du jetzt keine große Welle zu machen, sondern kannst für dich entscheiden, okay, das mache ich jetzt einfach mal. Ich verändere jetzt mal diese Kleinigkeit. Und das geht auch, wie gesagt, bei Verhaltensweisen, das ist alles überhaupt gar keine Frage. Auch bei Verhaltensweisen ist die schnelle kleine Veränderung viel, viel besser als die, ich mache mein ganzes Leben neu große Veränderung. Ja, das, das wäre nochmal der Hinweis an der Stelle und das ist eben diese Idee. So, und das andere ist natürlich, in dem Kontext, in dem wir gerade unterwegs sind, immer dieser Gedanke und ich möchte, dass du den mitnimmst. Es ist der neue Muskel, den du trainierst. Und in diesem Fall bei den Kleinigkeiten ist es der, wie gut gefällt mir das und was würde mir optimal gefallen? Muskel der ist vielleicht eben in deinem Leben vollkommen untrainiert. Du glaubst nicht, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer ich in meinen Seminaren habe, die keinerlei Idee haben. So, da ist diese Gewohnheitsfunktion des Unterbewusstseins, ne, die Generalisierungsfunktion, die ist da natürlich ganz weit vorne und die wird dann natürlich fast das Gefühl in dir auslösen, dass die Veränderung von deinem eigenen Unterbewusstsein boykottiert wird. Ja, weil das eben so, ah man, jetzt einen neuen Aufschnitt kaufen, eine neue Marmelade, die haben gar nicht mehr meine Erdbeermarmelade. Mann, oh, ich will immer meine Erdbeermarmelade. Ja, dieses, mag ich die überhaupt? So, ich habe für mich rausfinden können, ich habe jetzt ein bisschen falsche Marmelade gekauft die letzten anderthalb Jahre. Ähm, weil ich mag gerne Marmelade, in denen richtiges Obst ist. Nicht aufgrund der Vitamine. Ich glaube nicht, dass in Marmelade, die ja eben so lange gekocht ist, noch irgendwelche Vitamine sind. Und vielleicht gibt es jetzt wieder ganz liebe Hörerinnen und Hörer, die schicken mir sofort selbstgemachte Marmelade. Das war eigentlich das, was ich hier erreichen wollte. Also ich mag selbstgemachte Marmelade und ich bin total lieb, wenn ich mir welche schickt oder welche mitbringt zum Seminar. Dann habe ich das auch mal gesagt. Nein, du musst jetzt nicht dich in die Küche stellen, Marmelade für mich kochen. Wobei es natürlich total lieb wäre. Nein, kannst ja einfach mitkochen. Nein, <lacht> war nur ein Scherz. Jedenfalls suche ich Marmelade, die Stücke hat. Ich finde, dieses Ganze passierte und so, ich bin kein Kleinkind. Ich kann schon Fruchtstücke in der Marmelade sehr, sehr gut leiden, wenn da so richtige Erdbeeren drin sind oder so richtige Himbeeren oder Brombeeren oder Pfirsiche oder Aprikosen. Ich mag das alles. Ich bin ausgesprochen flexibel an der Stelle. Ich mag Aprikosenmarmelade machen, das geht so schön schnell, ne? Stein raus, ein bisschen sauber machen, zack, ab in den Topf, kochen und dann hat man eine riesige Menge Marmelade. Anders als bei Johannesbeermarmelade oder Cheli. Ich mag Johannesbeer-Schlee-Jelly. das ist überhaupt gar keine Frage. Und ich weiß gar nicht, Johannesbeer-Marmelade habe ich länger nicht gehabt zumindest. Ich glaube, man kann das schon so kochen. Ne? Aber die meisten machen Gelee draus, warum auch immer. Ich mag jedenfalls Marmelade mit Fruchtstücken. Also brauche ich einen neuen Marmeladenanbieter, weil der Marmeladenanbieter, bei dem ich bisher gekauft habe, der hat meistens keine Fruchtstückchen. Das ist immer irgendwie passiertes Zeugs irgendwie für kleine Kinder, die keine Fruchtstückchen mögen. So, das nur als Beispiel. Wieder mal eine Kleinigkeit. Nur ich weiß dadurch genauer, und ich habe jetzt ein bisschen viel Marmelade gekauft gehabt, Ne, sagt man im Rheinland so, ne, ja, kauft gehabt, ne. Da war der Kühlschrank ein bisschen voll, die nee, darf ich jetzt mal aufessen. Hält ja ewig so ein Zeug, ne. So, jedenfalls, wenn die dann leer ist, dann wird die nie wieder gekauft, sondern dann kaufe ich nur noch oder suche eben weiter Marmelade mit Frucht, Fruchtstückchen, weil ich das so mag. So, Kleinigkeit. Ja, hast ja recht. So, auf diese Kleinigkeiten zu achten, das kann eben für dich ein ganz toller Weg sein, diesen Was-gefällt-mir-wirklich-Muskel zu trainieren und damit eine neue Bewusstheit zu entwickeln. Also, ich möchte wirklich Werbung dafür machen, egal aus welchem Grund. Du bisher diese Frage, gefällt mir das? Was würde mir besser gefallen? Was wäre optimal? Egal aus welchem Grund du diese Frage vielleicht bisher in deinem Leben nicht gestellt hast. Hier ist die Werbesendung für, was hältst du davon, wenn du jetzt gleich damit anfängst? Wenn du jetzt ganz zeitnah anfängst, mehr und mehr darüber nachzudenken, was wäre es, was ich wirklich liebe? Wie wäre mein Leben in richtig toll? Was ist das, was ich will? Ja? All diese Fragen, die halt eben das Schöne, den schönen Nebeneffekt haben können, dass sie dein Leben auf wunder, wunder, wundervolle Art und Weise verändern, was ja genau die Idee wieder von diesem Podcast ist. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, das Gehirn dahin zu trainieren, dass es da eben auch nochmal den Fokus auf das tut, was ich mag, ja Auch nochmal ganz deutlich an der Stelle, es hilft nicht zu sammeln, was du nicht magst. Es hilft nicht, dauernd darüber zu reden, ach guck mal, wie hässlich ist das und guck mal, wie schrecklich die wohnt und schau dir mal an, wie hässlich der angezogen ist und so würde ich ja nie aus dem Haus gehen. Ne? Gesetz der Anziehung, lass den Teil weg, sondern aus allem, was dir nicht gefällt, immer wieder in den Fokus von, das bedeutet, was mir gefallen würde, ist. Ja Und dann eben für dieses Erschaffen des Lebens deiner Träume die kleinen Sachen ändern, die du schon ändern kannst. Vielleicht magst du die Butter gar nicht, die du jetzt schon seit Jahren auf dein Butterbrot schmierst. Vielleicht gefällt dir dein Geschirr nicht mehr. Vielleicht gefällt dir das Besteck nicht mehr, mit dem du gerade isst. Vielleicht erinnert es dich an eine Vergangenheit, an die du nicht mehr erinnert werden möchtest. Auch das kann ja sein. Ich weiß schon, wir leben da natürlich in einer anderen Zeit, meine Eltern hätten an ganz vielen Stellen gesagt, funktioniert ja noch und sie haben jahrelang, obwohl sie gerne gekocht haben, also insbesondere mein Vater, aber sie haben jahrelang noch eine uralte Küche, hässliche 60er Jahre Küche beibehalten, einfach mit genau diesem Argument und ich mag das, dass wir in einer Zeit leben, wo wir solche Dinge loslassen können, wo du die Entscheidung treffen kannst, nein, ich gönne mir jetzt dann eben einen schönen Schrank oder ich gönne mir eine Sache, die ich wirklich mag. es kann ja auch das Messer sein. Und dann ist halt eben die Idee, und so habe ich das gemacht und das funktioniert fantastisch, dass ich dann den Fokus auf diese eine Sache tue, die ich geändert habe. Ja, da nochmal zur Bewusstheit, dass es die Art und Weise, wie das Gesetz der Anziehung dann dein Leben in Ordnung bringen kann. Weil die eine Sache, auf die du dich konzentrierst, die dir dann hundertprozentig gefällt, bringt rein energetisch gesehen, wenn du sie ganz oft erwähnst, ganz oft drüber nachdenkst, ganz oft fühlst, eben immer mehr Situationen, Umstände, Gegenstände, Menschen, Personen, was auch immer, in dein Leben, die dir wirklich, wirklich 100% gefallen. Und das bedeutet ja eben, wenn du jetzt mal kurz drüber nachdenkst, auch wenn du dich umgibst mit Menschen oder Situationen oder Gegenständen, die dir eben nicht hundertprozentig gefallen. Ne? Wir nehmen jetzt mal das Beispiel, du hättest die Vase nur aus Kompromissgründen in deinem Wohnzimmer stehen, weil das ein Geschenk von der Schwiegermutter ist. Ja Und deine dein Partner legt da Wert drauf, dass die Schwiegermutter nicht verärgert ist. Obwohl das Ding hässlich ist. Hässlich wie die Nacht. Und du findest es wirklich fürchterlich. Aber verstehst du, was du damit energetisch aussenden würdest? Jeden Tag, wenn du diese Vase anschaust, sendest du aus, man muss im Leben Kompromisse machen, damit man andere Menschen, etwa in diesem Fall die Schwiegermutter, nicht verärgert. Und ich habe ein Versprechen. Wenn du das tust, würden mehr und mehr Situationen in deinem Leben auftauchen, die dir Kompromisse abverlangen, die dir abverlangen, dass du dich mit Menschen oder Situationen anfreundest oder damit umgehst, die dir nicht hundertprozentig gefallen. So, in der Bewusstheit für die Veränderung, in der Bewusstheit auch für das Gesetz der Anziehung, und all die Dinge, die ich dir schon erklärt habe in diesem Podcast, würde es also bedeuten, du wirst eine vollkommen neue, andere Energie größer machen. Nämlich die Energie von Pippi Langstrumpf letztlich. Ich mache mir mein Leben so, wie es mir gefällt. Und diese Klarheit nochmal ganz deutlich nach vorne zu stellen, diese Klarheit nochmal ganz klar zu haben, dieses Leben braucht wirklich nur dir zu gefallen. Und du brauchst es noch nicht mal zu begründen, warum dir ein bestimmtes Bild besser gefällt als ein anderes. Das wäre natürlich immer mein Fokus und nicht, warum dir das schlechter gefällt als das andere. Aber du brauchst nicht zu begründen, was dir da an diesem von dir designten Leben so gut gefällt. Wenn es jemand anderem nicht gefällt, ist das doch völlig okay. Das spielt ja dann auch gar keine Rolle mehr, weil es ja eben dir gefällt. Und da wieder mutig zu werden und auch, das machen wir noch ausführlicher, aber eben auch immer bereit sein auszuprobieren und wenn es nicht hundertprozentig gefällt, in den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, dann finde ich etwas anderes, das mir noch besser und noch mehr gefällt. Also in diesem Sinne, find mal heraus, wenn es so wäre, was im Weg ist, warum du dich bisher vielleicht nicht so sehr drum kümmerst oder auch immer noch nicht, trotz der Sendung der vergangenen Woche, immer noch nicht vielleicht darum kümmerst. Find mal Find mal den Weg, wie du das Thema dann überwinden kannst, wie du da rauskommst aus deiner Lethargie, weil für ein schönes, selbstbestimmtes Leben gibt es in meinem Modell von Welt keinen anderen Weg, als dass du dir wirklich bewusst machst, in jedem einzelnen Moment und ganz, ganz häufig im Lauf des Tages, ob dir die Sachen wirklich gefallen, die du da erlebst und auch die Gegenstände, mit denen du dich umgibst und auch die Menschen, mit denen du zusammen bist und was dir an diesen Menschen gefällt. Und auf diese Weise, gerade bei den Kleinigkeiten, es es ausgesprochen leicht, diesen Muskel zu trainieren, die Energie zu trainieren und damit immer mehr Wunder, Wunder, wunderschöne Dinge in dein Leben zu bringen. Also raus aus der Egal-Energie, rein in eine, es gefällt mir wirklich Energie. Gut, dann viel Spaß dabei beim Rausfinden und beim Nutzen all dieser Informationen, weil... Das ist, glaube ich, so existenziell oder so essentiell für das Erschaffen des Lebens deiner Träume. Das kann ich gar nicht überbetonen. Also, dann wünsche ich dir jetzt eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von Marks Kleine Welt. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.